0: felizes.
1: Bem-vindos, o meu primeiro convidado do podcast de pessoas felizes é de Valongo, chama-se Vitor Parati. é uma pessoa inspiradora e por isso é que eu o convidei. Vitor, obrigada, obrigada por, Obrigado, teres, por teres, aceito, partilhar um pouco da tua vida comigo e connosco, na verdade, porque este é um podcast aberto a toda a gente e é um podcast que tem a ver comigo, porque uh, eu acho que, vindos de uma pandemia, com uma, com uma guerra a acontecer, uh, temos que motivar as pessoas a serem mais felizes. Como elas são, na verdade. Então, obrigada. E uh, já agora vou fazer aqui uma pequena suma do que, do que tu fazes na vida, que é muita coisa, não é? De alguma. Ora, pronto. És presidente da Associação Movimento Terra, a que defende a agricultura biológica e a sustentabilidade. És coordenador da IRIS, Associação Nacional de Ambiente Núcleo do Porto. Fazes voluntariado em várias associações ligadas ao ambiente organizas e participas em ações de reflorestação autóctone agora a dizer isto, controlo de espécies invasoras, limpezas de rios e praias, fazes vigilância florestal também nas serras do Gerês e Freita, engariação de ração para animais, animais abandonados e também fazes limpeza nas associações que os albergam e és fundador do grupo Corações Andantes que uma vez por semana dá de comer e distribui roupa a quem dorme na rua onde de resto também já viveste. Uh, Olá, Vitor, que currículo incrível. Como é que alguém dá a volta à vida desta maneira?
0: Experiência de vida, digamos assim.
1: Experiência de vida, só?
0: Uh, bem, uh, sim, eu fundei um grupo chamado Corações Andantes em 2018, porque pronto, eu sou uma pessoa que venho de uma família pobre, não é isso que está em causa, uh, onde não sei da minha família, eu rondava o Alfa, o meu pai... Uh, Prontos, e tive aquele percalço de, de muito jovem eh, cair na tentação da, das drogas, não é? E fui tóxico dependente, não ando com etiquetas na, nas costas. Nem na,
1: isso é importante. O importante cidade. é perceber de que maneira é que nós damos a volta às coisas. E o Vítor é para nisto. Vítor, eh, começamos então, eh, já percebemos esta parte do, dos corações andantes. Já lá vamos voltar, porque é, para mim é muito importante. Eu sou uma mulher muito... Eh, também altruísta e, e os meus convidados têm todos um bocadinho disto que tu tens. Comecemos por perceber como é que consegues fazer tudo isto quando o dia só tem 24 horas. Queres partilhar comigo como é ser Vítor para ti por um dia? A que horas é que é que levantas?
0: Pois, atualmente estou-me a levantar um bocadinho tarde, lá levanto-me simplesmente às quatro e meia da, da madrugada, ou seja princípio da manhãzinha ou madrugada como queira. Uh, trabalho na recolha de lixo Uh, o meu horário permite-me sair cedo do trabalho porque começo cedo e, e então dedico-me a um monte de coisas que, que ao longo da vida fui, fui descobrindo em mim que, que não sabia que existia essa minha parte. Uh, comecei a descobrir que gostava da natureza porque para mim olhar para, para as florestas, eu via árvores, as árvores para mim eram todas iguais. Uh, até que um dia estava pelo Fundo de Desemprego, isto em 2013, e então uh, estava num programa de vigilância florestal, essas parcerias que existem com as câmaras municipais e centro de emprego. E numa, torna, numa troca de turnos, deparei com um incêndio. Estava eu, eu para a vigilância, deparei com um incêndio. E eu, eu que é isto, Estardeu tudo, eu tenho de fazer algo para plantar. Para mim, eucalipto era, era tudo árvores. Infelizmente, nós estamos rodeados de eucalipto de, de norte a sul. E então comecei a pesquisar na internet o que fazer para, para plantar, e então comecei a conhecer uh, a Associação Mãos à Obra em Portugal, onde eu fui coordenador em Valongo durante uh, sete anos, creio, já não existe essa associação, com muita pena, uh, descobri o projeto das semilares árvores, e fiquei a saber o que eram as espécies autóctones, os carvalhos, os sobreiros, os medronheiros... E apaixonaste-te, não foi, perdidamente? E apaixonei-me, exatamente, e tive sempre aquela curiosidade, mas como é que se germina uma árvore? E fui vendo, como através do voluntariado, como se germinava as árvores e comecei a plantar árvores. E hoje, com cuidado que tenho, comecei tarde, em 2013... Uh, eu quero assim, olha eu já plantei milhares de árvores e tu ou outra pessoa milhares, mas milhares é muita coisa Ora, milhares basta dizer que dois mil já são milhares isso. mas eu posso dizer sim que eu ao longo destes anos já vou quase a caminho dos dez anos que faço isso uh, plantei mesmo milhares de árvores acho que dois mil é um número muito curto porque plantei mesmo centenas e centenas de árvores e e dá-me um gozo enorme plantar árvores.
1: Deixa-me dizer uh, que isto é importante, preciso fazer este agradecimento público. O Vitor, um, há alguns anos que eu também uh, falo Travalongo, paraia muito em Valongo, e o Vitor é uma das pessoas que eu tenho tido nas minhas redes sociais e que tenho seguido a par e passo. E a certa altura, o Vitor envia-me uma foto de uma árvore que ele tinha plantado em meu nome. E depois, uh, anos mais tarde...
0: 2015, creio, a primeira
1: provavelmente terá sido e porque depois plantaste outra também em meu nome. E eu fiquei tão, tão, tão agradecida, Vitória, A sério, fiquei tão, agra... foi das melhores coisas que me fizeram na vida. E pensei sempre que um dia uh, ia, ia criar alguma situação para poder mostrar ao mundo. Porque pessoas como tu fazem muita falta neste mundo uh, que nós vivemos, não é? Que são pessoas realmente inspiradoras. Já voltamos ao assunto. Eu estou sempre fitada no, no assunto dos corações andantes, que é uma coisa que eu acho bonita. Uh, mas já lá vamos. Antes disso temos muito assunto para palmilhar. Uh, tens uma filha, não é? De 23 anos.
0: Sim, tenho uma menina com 23 anos, uma senhora.
1: E também já és avô, já tens netos.
0: Um neto biológico da minha filha, uhum. que é o mais novo, e tenho duas netinhas que, que são um amor, não são biológicas, mas são minhas netas, são netas da, da minha cara metade. Ah, da, da agora Ina. percebo.
1: A tua filha foi abandonada pela mãe.
0: Uh, sim, isto é uma história longa de muitos anos, conforme há um bocado falei, hoje fui dependente e ambos consumíamos. Uh, chegou um ponto que, quando a Catarina era bebezinha, uh, eu disse, não, isto, eu vou ficar sem, nós vamos ficar sem a nossa filha, uh, porque a gente na rua, prostituição, uh, drogas, uma criança, um bebê, e então tive uma conversa com, já morreu a mãe da minha filha, uh, temos que fazer algo, temos que deixar a droga, temos que procurar um caminho, pedir ajuda, porque existem psicólogos, existem médicos. E Elsa, é o nome da mãe da minha filha, não, não aceitou essa parte de. Uh, não conseguiu superar o tentar se livrar das drogas. Eu já tinha feito vários tratamentos ao longo da minha vida, uh, todos eles fracassados, porque infelizmente a droga é, é um vício muito mau, muito difícil de combater, uh, mas é possível.
1: E tinhas então, que idade quando foste pai?
0: Uh, pois, isso é uma questão de matemática. Eu creio que deveria ter uns 31, creio. Eu vou fazer 55 este ano, a Catarina faz 23... Uh, Talvez 31 anos, o tempo passa, a gente vai se esquecendo, vamos ficando velhote e a memória não vai ficar muito boa, mas creio que teria 31 anos.
1: E sentes orgulhoso é pela, pela filha que tens, pela mulher em que ela se tornou, porque Sim, foste claro. pai e mãe ao mesmo tempo.
0: Exato, isso foi uma parte muito difícil da minha vida. Uh, Claro, eu optei pela minha filha Tive claro, o apoio Porque sozinho ninguém consegue nada não é? Tive de fazer tratamento Tive o apoio da minha mãe uh, E consegui uh, superar E a Catarina com 3 anos uh, Eu já tinha a custódia é, Creio que é isso que se diz ou guarda, A Talvez, da, sim. da Catarina uh, Entretanto, a Catarina bebezinha 3 anos, era uma bebê a mãe não quis saber, nunca mais da filha. Eu creio que a Catarina conheceu a mãe talvez já com 10 anos, 10 ou 11 anos, quando conheceu a mãe. Não tem, nunca teve afeição à mãe, conheceu-a, chegou a ir passar férias com a mãe, mas foi uma etapa muito grande, muito difícil para mim, ser pai, ser mãe, trabalhar, cuidar da filha... Foi uma fase difícil, superada, uh, vencida. Creio que a minha filha deve sentir muito orgulho em mim.
1: Certeza que ela sente orgulho em ti. É impossível. Sim, é impossível. Entretanto, também reconstituíste a tua vida sentimental, não é? A Elsa partiu, claro. dada a situação, mas reconstituiste a tua vida há 13 anos. A guida é como a defines um pilar.
0: A guida é conforme eu defino, é o meu pilar, porque sabes para as pessoas quando deixam a droga têm sempre tendências uh, no álcool, que a gente combate vício, o que seja com outro. E eu durante muito tempo uh, bebi bastante e quando encontrei, quando conheci a Guida, uh, foi o meu pilar uh, hoje, desde 2015, que não bebo álcool de espécie alguma, não fumo tabaco desde 2013, não consumo drogas pesadas há muitos anos, desde, não consigo dizer o ano ao certo, mas a minha filha teria um ano, um ano e fico quando eu deixei, pronto, fumei ainda uns, uns charros, não é como se diz, não sei se em Lisboa é a mesma coisa. É, é
1: a mesma mas, coisa, o termo é igual. Claro,
0: acho exato, mas os anos foram passando e eu, pronto, conheci a Margarida, a Guida, como eu lhe chamo, e então esses vícios foram, foram desaparecendo e a Guida é, sem sombra de dúvida, a minha cara metade, o meu pilar, é com ela que eu vou ficar velhinho.
1: Que bonito, Vitória, que bonito. Olha, estás mesmo a convencer-me que és uma pessoa como eu imaginei que eras, porque na verdade nunca estive contigo, não é? Nunca estivemos juntos, é, fisicamente não,
0: Mas olha, eu sei que estivesse recentemente em Valongo Estive sim, senhora uh, Na Câmara, disseram-me logo Exatamente, uh, e fui, fui muito é bem recebida
1: muito bem recebida É uma gente muito boa Fiquei com muita vontade de voltar E hei de voltar E, e da próxima vez quero te
0: ver Já tens o meu contato
1: Já, felizmente Agora vou cortar com a vida Voltando à nossa conversa És pai, companheiro És envolvido em N causas relacionadas com o ambiente Com a natureza Com os animais E com as pessoas E para além disto tudo Ainda tens tempo para dar de comer A quem dorme na rua O facto Sim. de teres vivido na rua tornou te mais sensível a esta causa Como é que surgiu a ideia Da, da criação dos Corações andantes?
0: Uh... Em 2015 eu conheci um grupo uh, que dava apoio, dava, e esse grupo ainda existe, uh, e então eu comecei a acompanhar esse grupo. Eu senti necessidade uh, de fazer algo mais de, do que... Aquilo eram grupos, uh, uh, montávamos uma mesa na rua e as pessoas iam lá comer, sem assim, abrigo, pessoas necessitadas e tudo mais. E eu então, como eu já dormi na rua também, senti aquela necessidade de ir ao encontro das camas de cartão uh, então formei, falei com pessoas que, que também estavam no mesmo grupo que eu, olha vamos fazer isto e na altura seis, seis pessoas resolvemos e eu sou um dos fundadores do grupo Corações E quem andam. são
1: as seis pessoas? Menciona, uh, porque eu acho que há que mencionar as pessoas que dão a cara por estas
0: causas sim a Sónia, que ainda, ainda, ainda está com o grupo, a Sónia Aguiar, a Cristina Maia, são as únicas de, de, dos três fundadores, eu e a, e a Sónia e a Cris. Depois existia o Carlos, que nunca mais... Isto é como tudo na vida, tudo tem um princípio e tem um fim, e eu não sei até quando não vamos fazer previsões do amanhã, vamos vir se o dia-a-dia -dia, e a gente amanhã tem outras coisas para fazer ou surgem outras ideias. Foi o Carlos, nunca mais o vi, Paula de Vila Nova de Gaia.
1: Pois não sou eu, sim, mas podias a Vila vir Vila Nova de
0: Gaia, sim, e está-me a faltar o nome da, da outra pessoa, éramos seis. Atualmente uh, a Margarida vai comigo também, já, já há três anos. A Margarida
1: é a companheira do... Uh, uh, sim,
0: a Guida. É só para os a Guida perceber. vai comigo. E, atualmente, o nosso grupo, creio que somos nove, dez pessoas, mas não, vamos, não saímos todos juntos. Eh, nós fazemos uma sondagem, temos um grupo fechado, eh, temos uma página, Corações Andantes, uma página do Facebook, onde uhum. a gente publica as doações que nos fazem, o nosso trabalho... Uh, e depois temos uma página fechada nós fazemos uma sondagem e independentemente da disponibilidade eu, eu nas últimas semanas tenho estado em falta porque eu ando não sei o que é que me deu para tirar a carta agora com esta idade Ai,
1: mas e eu acho isso fantástico isso é tudo Sim, em claro. prol da felicidade e
0: não é de felicidade que se fala? Sim, claro Então uh, Não tenho ido, mas estou sempre a acompanhar o grupo e a, e a guida está, vai, vai, vai sempre e senti então essa necessidade, conforme falava de ir ao encontro das camas de cartão e falar, porque às vezes o ir procurar o ir dar alimento dar comida, dar roupa a um sem-abrigo, não é só chegar lá e dar roupa e dar um prato de sopa ou um prato de comida, é o falar para essa pessoa o saber escutar a pessoa, independentemente de se a pessoa conta uma história verdadeira ou, ou falsa, nós não estamos lá para os julgar, mas sim para, para os ouvir e isso faz bem porque uma pessoa quando dorme na rua, como eu costumo dizer, de noite não dorme, dormita. Principalmente no inverno, é o frio, é a chuva. E parece-me que não, se tiveres uma pessoa com quem falar, não estás... Eu agora já for-me no lugar do sem-abrigo, porque também já dormi na rua. Uh, a gente tendo uma pessoa para conversar, não está a pensar nas coisas ruins que nos levou, a dormir na rua porque o que leva as pessoas a dormir na rua às vezes é a implicidade, é, é os divórcios o, o dinheiro, a relação familiar e, e tudo isso às vezes leva uh, as pessoas a dormir na rua como se costuma dizer, uh, cair é fácil levantar, levantar é difícil uh, e então às vezes as pessoas têm aqueles precalços na vida que, que os leva à rua e depois a rua é, é amiga, atrai o álcool atrai as drogas porque a pessoa depois de cair na rua é, é triste é, é a pessoa tem, tem que sentir um conforto e as pessoas não trabalham claro, não têm dinheiro e fazem 30 por uma linha para arranjar dinheiro eh, mas para o vício tem que arranjar sempre porque é o vício que sustenta a, 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 aquela parte de, 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 de dormirem na rua Olha, noite... Vitor,
1: E como é que, que os Corações Andantes são recebidos? Quantas pessoas é que estão na rua? Tens uma ideia aí no Porto? Como é que são recebidos? Já te pediram um abraço?
0: Sim, muitos Se forem à página do, 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 Dos Corações Andantes Vêm lá abraços Aqueles abraços que eles necessitam Porque... Uma pessoa, por norma, tem sempre tendência a julgar, e um sem-abrigo é visto na sociedade como uma pessoa que não quer trabalhar. Paula, mas eu falo com experiência, porque a gente, quando cai no abismo, a gente não toma banho, a roupa está suja, e às vezes a gente quer se levantar, mas... Tu não tens uma roupa apresentada para ir pedir um emprego, sabes?
1: E tudo isso dificulta a reinserção do indivíduo na sociedade. E onde é que conseguem os alimentos e, e as roupas para dar a essas pessoas?
0: Temos aquele rol de amigos que, que, que nos oferecem os alimentos. Nós levamos sopa, levamos uns kits, fazemos uma santa, pomos de iogurtes, o que nos der em sumo. Uma coisa obrigatória, levamos sempre bebidas quentes, café, leite com cacau, água, sumos. Isso os amigos nos vão dando porque nos conhecem uh, através das redes sociais. E deixa-me só contar aqui uma história. Com certeza. Uh, eu tinha em mim pernoitar uma vez com sem-abrigo. e Então disse a Guida, à Guida, eu quero passar uma noite sem-abrigo. E a Guida já fazia parte dos corações andantes. Oh, estás maluco, homem, vamos vais agora para o sem-abrigo, é a nossa família... E então eu, como tinha a Terra Solta, tinha no sentido da palavra, sou presidente da Terra Solta, dessa tal associação de, de biológica, e tínhamos lá um espaço. E olha, e por que não fazermos na, na Terra Solta com os sem-abrigo? Lancei um desafio a um amigo meu que, que que anda de cadeira de rodas, e ele achou logo a ideia maravilhosa. E a guisa foi um espetáculo mesmo. Estás a ver aquela toalha que tu só usas no Natal? Uhum. Aquele, aquele talher, aquele prato de Natal. Então levámos tudo e fizemos, foi no Natal antes da pandemia, fizemos isso na, na Terra de Solta, trocámos a família, os presentes, e fizemos isso com sem abrigos na Associação Terra de Solta. Foi uma noite memorável, onde eles sentiram o conforto, muitos deles que já há muito tempo não se sentavam, uma mesa, a comer um prato de bacalhau, a ter um pudim, a ter um bolo-rei. Uh, pronto, nós uh, não, não servimos bebidas alcoólicas, isso é completamente, acho que num grupo, dá bebidas alcoólicas ou sem abrigo. Nós, nessa noite, pusemos meio copo de vinho e foi logo regra que eu disse, olha, uh, hoje vamos abrir uma sessão, vamos gostar meio copo de vinho, porque é uma noite especial Uh, mas se vocês verem toda uma vez, não tenham depois para o final da refeição E eles foram todos cumpridores. Foram saboreando aquele meio popinho, aquela meia taça de vinho, mas foi uma noite que ficou marcada um sonho realizado, digamos assim. Eu senti essa necessidade porque eu também já passei o Natal na rua. E o Natal junta a família, troca de presentes, amigos e... O Natal, um Natal,
1: na verdade, é, pretende ser uma festa. Essas pessoas devem ter sido muito felizes nessa ocasião.
0: Ainda hoje falam nisso, os que nós encontramos ainda nessa altura, e com um sem abrigo, hoje está aqui, amanhã está no tecido, amanhã não sabes mais dele. Entende? E as pessoas que nós vemos relembram esse dia. Porque nós, ó oh Paulo, nós saímos à rua. E estamos parados. Nós vamos só ao encontro deles. A primeira que nós encontramos, na Estação de São Bento, o terminal de... Imagina que é que nos fosse Santa Apolónia Eu digo Santa Apolona porque eu já vivi em Lisboa e era o terminal. Assim, ah, agora sim. Tá Olha, agora e eu, eu fui surpreendida. Eu, 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 eu vivi na, na Brandoa uh, nos anos final... De... Eu fui para aí viver, para Brandoa, quando ardeu o chiado. Uh, sei que foi em agosto e eu fui em abril desse ano, creio que 87 ou 88. Já foi há muito tempo, exatamente. Sim, sim. Eu vivia aí seis anos na Brandoa, Amadora. E o terminal do, dos comboios, uh, Campanha, é aquela estação em, onde vêm os comboios de, de Lisboa, de Madrid, todo lado, mas há o terminal das linhas, do Mingo, do Douro, que é em São Bento. e Isto, uh, estava a falar em São Bento, já não me recordo de que é que eu iria falar em São Bento. Uh, Pronto, já me lembrarei. Acho que é a emoção de estar a falar contigo.
1: Ah, muito obrigada. <risos>
0: Encontrámos-nos, encontramos os, os corações andantes encontram-se na Estação de São Bento, é lá o nosso ponto de encontro, e lá preparámos tudo, preparámos os kits e o nosso ponto de partida é dali o nosso primeiro encontro. É uma rua muito famosa, muito conhecida, acho que até em Lisboa devem de ouvir falar na Rua Escura, que é uma zona que é frequentada por toques co uhum. e nós vamos ter com eles, eles conhecem-nos, recebem-nos bem e é logo a primeira pessoas com quem nós estamos, e convivemos com as pessoas, falamos, e eles contam-nos histórias, falam-nos da vida deles, nós não temos pressa, nós estamos com eles enquanto eles quiserem falar com a gente, e fazemos o nosso percurso a pé. Foi uma das coisas que quando se fundou o grupo, eu como ambientalista, que eu considero um ambientalista, e sou, uh, pedi porque normalmente os grupos vão todos de carro, param aqui, param a lá e foi fazer o trajeto todo a pé. Nós percorremos, claro que nós não vamos aos campos todos, que isso é impossível, mas fazemos um trajeto de quase três horas uh, sempre a pé, para ser todos cheios de sacos. Uh, é cansativo, contando. não? Sim, muito muito cansativo, uh, porque a gente ainda, não sei, quando nunca fiz, nunca vi quantos quilómetros a gente faz, mas ainda fazemos um percurso um bocado grande, tudo a pé. Que e maravilha. as pessoas vão de comboio, vão de autocarro lá ter e, e ao mesmo tempo que ajudamos somos ecológicos para não andar a poluir de carro para aqui para lá Gostaríamos de ir a mais lados mas não podemos. Mas felizmente existem vários grupos eh, associações. Nós não somos associação somos um grupo de amigos simplesmente e queremos continuar assim. Existem bastantes em Lisboa também, que eu estive a última vez que eu estive em Lisboa foi precisamente falar dos corações andantes à RTP, com a Tânia Rivas de Oliveira uhum. e já não passava ali no Largo de São Domingos, creio que é assim que se chama, aquela rua que dá Acesso à rua do Coliseu. Exatamente, é. Muitos sem-abrigo aí. Na altura que eu fui lá foi antes da pandemia. A pandemia começou em março e eu estive em Lisboa em janeiro do ano em que começou a pandemia, creio que foi em 2020. E passei por lá de São Domingos. Mas quando eu vivia aqui em Lisboa, nada disto existia. Muita gente a dormir na rua, tendas. Não sei se agora ainda o é, mas há três anos era, imagino que será. Será ainda assim ali aquela zona ali à noite? Tu
1: tens, em termos de, de escolaridade, da quarta classe, certo?
0: Sim, eu tenho a quarta classe.
1: E já foste candidato pelo PAN à Câmara de Valongo. <risos> Fala-me lá Sim, um bocadinho disso.
0: Isso foi um desafio. Eu sou amigo da Viviana. A Viviana já foi deputada, a Viviana do Porto, já foi deputada do, do PAN, na Assembleia da República, e ela uma vez disse: a minha beira, Vitor, precisávamos abrir uma concelinha em Valongo e tu eras a pessoa ideal. é? eu, eu não gosto muito de política. ela pensa: Tu já viste que tens as três vertentes do partido, tu cuidas de pessoas, cuidas de animais e cuidas da natureza. Eu vim para casa, cheguei a casa e disse à ah, Guida: vida. Oh, fizeram esta proposta assim, assim, a, a política não é mesmo a minha praia. Dê lá logo. Se é isso que tu tens, vai. Não, não é isso que eu quero. E lá pensei, 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 e pronto. Sou um dos fundadores da Conselhia uh, do PAN e em 2021 fui candidato... Uh, lançaram o desafio de ser candidato à Câmara Municipal de Valongos. Não fiquei em último lugar. Não uh, O PAN é um partido muito femininho, não estamos aqui a falar de política, mas uh, fiquei uh, em segundo, virando a tabela ao contrário. Mas foi uma experiência, sabes, o estar ali naqueles debates de campanha eleitoral, naqueles debates onde se vê os partidos,
1: uhum.
0: uh, estar ali com feras, com pessoas de peso, com José Manuel Ribeiro, o atual Presidente da que Câmara conheci Municipal. de conheci quando longo também, sim, sim Com o Miguel, que é, é deputado na Assembleia da República em Lisboa e é vereador na Câmara Municipal, com pessoas experientes na política, uh, e eu... O Vítor, o, o meu, eles todos desengravatadinhos, o Vitor de certo porque o Vítor gosta muito das t-shirts. <risos> o Vitor é a <risos>
1: meus, é, é muito prático.
0: <risos> jeans, sapatilhas, que é a única coisa que eu gosto. Pronto, sim, foi um desafio. Atualmente ainda me encontro na Conselhia de Balon, faço parte do, do PAN, com muito orgulho. Só na altura da política é que discuto política. Na minha vida profissional, que eu trabalho na recolha de lixo, sou profissional com o lixo e não misturo águas, digamos assim. Uh, 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 nós na vida, sabes Paula, temos que saber separar o trigo do joio. Uh, estás num, numa assembleia, tens que estar virado para a política. estás no teu trabalho, tens que ser profissional no teu Precisamente, trabalho. Precisamente, não é? estás com a família, tens que ser da família, estás com os amigos, com os amigos e amigos, e cada coisa no seu lugar. São chamados papéis sociais, não é? Exato. Foi uma experiência.
1: Vitória, tu consideras-te uma pessoa feliz? Uh, tens uma história que contaste sempre com o teu melhor lado com o orgulho de ter superado tudo isso e de conseguires dar um bocadinho de ti a tanta gente que ainda vai precisando
0: Sim, claro que sou feliz e hipocrisia da minha parte seria dizer que não sou uh, fui feliz em criança passei aquela fase uh, má uh, da pauta -tendência. hoje sinto-me um homem realizado feliz tenho uma família Uh, tenho muitos amigos e estou super bem. Uh, eu costumo dizer: uh, eu tenho pouco, mas do pouco que tenho, ainda consigo dar alguma coisa a alguém, algo de mim a alguém. Uh, sou uma pessoa que vive com milhares de portugueses, de ordenado mínimo, faço umas horas uh, e a gente consegue tirar sempre um, algo mais, mas. Sou como a maioria dos portugueses, vivemos com os dinheiro contado, porque tens que pagar a água, a luz, a renda. Aliás, eu acho que depois nós portugueses, uh, a, classe, a classe média baixa, até mesmo a classe, classe média, não sabe o que é ver dinheiro. Porque a gente chega, paga aqui, desaparece toda a conta, não é? Lá, e chega só o do banco pagou-nos pagou as nossas contas e nós ficámos a olhar para isto. Mas pronto, é a vida que temos, mas vamos tentar ser felizes e viver, aprender a viver com o pouco que temos, mas acima de tudo ser humilde e, e, e feliz.
1: Vitório, hoje fiz um amigo. Já sabia que tínhamos muitas coisas em comum? E hoje, nesta conversa, uh, descobri uma pessoa realmente fantástica. Eu tenho a ideia de que em Valongo uh, tu és bastante considerado. Não sei porque é que te digo isto, mas é o que me parece. E também era Sim. impossível, não é?
0: Não só em Valongo, sabes? Eu tenho amigos em todo o lado de Portugal, uh, porque, sabes, a gente quando anda metido em coisas do ambiente... Uh, nas associações ambientalistas, a gente conhece pessoas, conhece sítios, e eu vou para o Jereza, vou para a Freita, vou agora no final de Abril ao segundo encontro da Iris, onde eu sou o coordenador do núcleo do Porto. Fui convidado a, a, a coordenar o Porto pela Iris, é uma associação ambientalista uhum. e vá com um o encontro a, a Castelo de Vide uh, e tem pessoas que me convidam ah vem à minha casa vem cá passar uns dias venho ao Algarve venho ao, ao Alentejo vem. Eu, eu tenho amigos bons amigos por todo lado onde passo férias grátis
1: no fundo é a vida a agradecer tudo o que tu fazes também para dos outros
0: Claro, uh, sinto-me realizado, uh, não vou dizer que não gostaria de, de ter um pouco mais para ajudar os meus netos, mas não sou aquela pessoa ambiciosa, quer, quer ter uma casa. Não, olha, eu vivo num bairro camarário, uhum. eu vivo num bairro camarário em Valongo, sou feliz com o que tenho.
1: É bom ouvir isso. E é sempre essa alegria <risos> que eu vejo, de cada vez que tu postas uma foto ou que estás a plantar uma árvore, de cada vez que tu motivas os jovens a plantarem árvores, de Cada vez que tu apareces é sempre uh, com os corações andantes, por exemplo, no tempo da pandemia, lembro-me de te ver uh, em fotos no comboio uh, com, com os teus amigos que fazem também esse, essa missão de ajudar os outros, uh, quem dorme na rua, e eu lembro-me de pensar, esta gente vai no comboio que vai vazio?
0: Verdade, vai... Paula. E eu Foi pensava,
1: muito... isto só pode ser de alguém que ama muito as pessoas. Vitor foi um gosto daqueles ter-te no podcast. do pessoas felizes. Pareces-me uma pessoa francamente feliz. Obrigada por esta conversa, por ter sido o primeiro dos meus convidados.
0: Muito obrigado, Paula. Foi um prazer.
1: Obrigada, Vitor. Até
0: sempre. bem Paula, Paula. Muita, muita felicidade. Obrigado. Obrigada,
1: meu querido. Obrigada.
0: Está, até uma próxima.
1: Até uma próxima.
0: Pessoas Felizes